0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Vorschau für AEWs Pay-Per-View All Out. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr Sonntagmorgen einschalten. Wir sind live auf YouTube mit unserer Review ab circa 5 Uhr nach dem Event. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Am 1. September 2018 kamen im Sears Center in Chicago über 11.000 Wrestling-Fans zusammen, die nach einer Alternative gesucht haben und ein Jahr später, nämlich am 31. August 2019, kommen am gleichen Ort wieder Tausende zusammen, um die Großveranstaltung All Out zu besuchen und mittlerweile stehen da nicht nur ein paar Independent-Geister hinter, sondern das Ganze findet statt unter dem Brand All Elite. Wrestling. Wir blicken auf das und mehr voraus. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört den Spotify-Podcast auf YouTube, Spotify, iTunes oder dem Podcast-Portal eurer Wahl. Abonniert oder folgt uns gern und schreibt uns gern eure Meinung. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet uns auch gern auf iTunes. Und es ist ein besonderer Podcast, denn wir blicken auf ein besonderes Event und besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Es gibt nämlich eine Premiere. Denn dieses Podcast-Duo gab es so in der Form noch nie. Es gibt ja die einen, die so vorgeben, ein Scheinwissen über Sketchen zu besitzen, aber eigentlich haben sie keine Ahnung. Ich bin übrigens der Tobi, hi. Und es gibt diejenigen, die wirklich wissen, wovon sie reden, einfach weil sie die Erfahrung im Ring und hinter den Kulissen haben. Und genau einer von dieser Sorte ist heute an meiner Seite. Er gehört zu den Teilnehmern des WWE Cruiserweight Classics, ist zweifache WXW Tag Team Champion und... Er ist im Spotfight-Podcast-Team und wird mich heute durch diese All-Out-Vorschau begleiten. Es ist mir eine Ehre. Herzlich willkommen, der Mac. Moin. Ich bin auch froh, da mit dabei zu sein und heute äh,
1: denke ich mal haben wir einen guten Schnack zusammen. Was ich hoffe, so doch. läuft ja <lacht>
0: mit Fachwissen oder auch nicht, ja, also <lacht> je nachdem, wie man es auslegen möchte. <lacht> Mehr oder minder. All Out wurde ja äh, ganz schnell zu Sold Out. Die Nachfrage für dieses Event war enorm groß. Die Rede war zwischenzeitlich von der Nachfrage oberhalb der 100.000. Und wir haben im Vorfeld dieses Podcasts ja auch schon ein bisschen drüber geredet und drüber geschrieben. AEW ist ja enorm spannend. Weil niemand vorhersehen kann, wo es in Zukunft wirklich hingeht. Gegenwärtig muss man aber zweifellos festhalten, diese Promotion reitet schon auf einer ziemlich großen Welle, oder? Ja, definitiv. Also der Hype ist groß und ich hoffe halt, dass der Hype nicht zu groß ist, dass
1: man da im Endeffekt nur enttäuscht werden kann. Also ich bin selbst gehypt, ich bin selbst so seit langer, langer Zeit mal wieder an einem Wrestling-Produkt so richtig interessiert und vor allem an den Schritten, die gemacht werden und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, was bei All Out alles passiert.
0: Ich glaube, da kommt
1: Großes auf uns zu.
0: All Out wird ja die letzte Großveranstaltung vor dem Start der TV-Shows am 2. Oktober auf TNT. Ist All Out das bisher wichtigste Event der Promotion? Definitiv, würde ich so sagen, denn jetzt fängt was Neues an,
1: also eine neue Phase, es geht eben in die TV-Landschaft und das ist eine ganz andere Welt, ne? also es ist nicht live veranstalten und da mal hier und da eine gute Show ähm, auf die Beine stellen, ähm, das ist schon das eine Thema, das hinzubekommen und da muss man viel können im Hintergrund haben, aber im Zusammenhang mit dem TV und wöchentlich ähm, Programm zu liefern und äh, einen roten Faden da drin zu haben, das wird sehr, sehr schwierig und da bin ich gespannt,
0: wie die das meistern werden. Ich kann dir sagen, auf dieses Event All Out bin ich so gehypt wie, pff, wahrscheinlich seit WrestleMania 30 nicht mehr, kann es schwer zuordnen, aber man, man fühlt es im Internet äh, auch, dass, diese, dass die Vorfreude schon groß ist und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen auf den Buy-In und in dem wird es wieder eine Casino Battle Royale geben und dieses Mal geht es nicht um einen Shot für den ähm, World Championship Titel der Männer, sondern es geht um den World Championship Titel der Frauen, beziehungsweise einen Number One Contender Spot. Ich werde jetzt nicht alle Teilnehmerinnen vorlesen, aber da sind schon einige große Namen dabei, wie ich finde. Man hat das ganze Jahr in Row to All Out auf YouTube ein bisschen aufgebaut. Jake Roberts hat da die Karten gemischt und an die Frauen verteilt. Ähm, wie hat dir denn die Casino Battle Royale bei Double or Nothing gefallen und was erwartet uns bei diesem Match? Also ich glaube, das wird mindestens
1: so spektakulär und ähm, ja, ein bisschen auch äh, skurril, wenn man sagen will, bei der Casino Battle Royale. Ähm, das wird spannend werden. Also ich denke, bei den Ladies ähm, werden wir noch die ein oder andere Überraschung sehen, was jetzt vielleicht noch gar nicht angekündigt wurde. Ich glaube, wir haben da noch nicht alle ähm, ja, Teilnehmerinnen bzw. alle Ladies gesehen oder Wrestlerinnen gesehen, die da irgendwie involviert sein werden, egal in welcher Form. Und ich bin gespannt. Also ähm, ich denke mal, die wollen noch mal die Maßlatte ein bisschen höher legen und glaube ich auch die ein oder andere äh, ja, Women's Wrestlerin da auch noch mal ein gutes Licht stellen oder uns gewünschte Licht stellen. Und dementsprechend glaube ich, dass da viel Zeit für äh, Small Stories investiert wird. Also kleine
0: Erzählungen innerhalb der Casino Battle Royale. Einige Namen. Für, die für den Ausgang des Matches für mich interessant sind. Ich schmeiß mal ein bisschen was um mich. Teal Piper, Britt Baker, Brandy Rhodes, Sadie Gibbs und eine Wildcard, die gibt's ja auch noch. Und ich sag mal so, ein Blanchard steht schon auf der Card. Warum hm. nicht auch eine zweite? Der Name Tessa Blanchard kreist so in meinem Gedankenkarussell noch zu diesem Match. Hast du irgendeine Vorahnung oder irgendeinen Namen, wo du jetzt sagst, oh, großer Favorit? Ich glaube auch, Britt Baker ist auf jeden Fall
1: einer oder ein, ein Name für die Favoriten. Ähm, ja, und Tessa Blanchard, das ist natürlich was, was du einwirfst, das ist sehr interessant. Also das hypt das ganze Match halt nochmal, das ist das, was ich meinte. Man weiß noch nicht, wer alles mit dabei sein wird und ob da nicht doch nochmal der ein oder andere große Name ja mit reingeworfen wird. Und das wäre natürlich sehr, sehr groß. Also ich glaube, das ist die derzeit... Mit am meistgehypteste Wrestlerin weltweit und auch von ihren Matches, die sie zeigt, mit ein, einer der stärksten Wrestlerin weltweit. Und die dann auch im Roster zu haben, wäre natürlich eine Ansage, auch eine Ansage gegen, ja, sage ich jetzt mal, die andere große Promotion mit der WWE. Ne?
0: Sie hat ja äh, viel Aufsehen erregt, bei Sammersary traf sie ja Main-Event auf Sammy Callihan, Es war ein Intergender-Main-Event und der hat durchaus positive Kritiken bekommen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir sie auch bei All-Out sehen werden. Wir springen zum nächsten Buy-In-Match. Ein Tag Team-Match. Private Party trifft auf Angelico und Jack Evans. Ähm, Private Party, die haben ja bei Fighter Fest gegen SCU und die Best Friends das Nachsehen gehabt. Angelico und Jack Evans, ähm, die verloren bei Fight for the Fallen gegen die Dark Order und den Jungle Boy mit seinem Luchasaurus. Was geht dir bei dieser Paarung durch den Kopf? Das ist auf jeden Fall
1: ein Match für die Halle, für die Stimmung, ja, um, um auch richtig reinzukommen, denke ich. Ne? Private Party wird, wie es der Name schon sagt, ja, da ordentlich äh, Stimmung machen an Relico. Und äh, Jack Evans sind da auch für die Highspots und für, sage ich jetzt mal, das spektakuläre Wrestling zuständig. Und ich glaube, ähm, das ist eben ein guter Start. Also nicht der eigentliche Opener, aber der Opener für die Halle sozusagen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, gerade wie das ja auch bei äh, Fighter Fest war, glaube ich, war, dass er einfach so ein Tag-Team-Match vor der Show nochmal wirklich die Leute richtig, richtig in Stimmung bringt und wir dann umso mehr, mit umso mehr Schwung in die eigentliche Veranstaltung starten. Also hat das, denke ich, seine Daseinsberechtigung, wird Tag-Team-Wrestling zum Zurücklehnen und man kann schon mal so die Snackpackung für die Main-Show nach und nach aufmachen. Und ja, ich glaube, dass sich Private Party hier durchsetzen könnte, denn sie treffen ja in Runde 1 des Tag-Team-Championship-Turniers am 9. Oktober in Boston, das ist die zweite Wochenshow auf die Young Bucks. Was glaubst du? Was das sehe
1: ich auch so. Also Private Party wird das Ding definitiv machen. Ja, Angelico und Jack Evans haben da noch nicht das Standing sich erarbeitet innerhalb der Promotion. Ähm, ich glaube auch noch ist es nicht so weit, dass die da mehr ins Spotlight gestellt werden. Die sind eher eben dafür gut, ähm, gute Matches zu worken und eben die Stimmung rüberzubringen, aber nicht, um derzeit eben ja eine Story weiterzuerzählen, im Spotlight zu, zu stehen für gegebenenfalls spätere Titel und, und, und. Ne? Also das wird alles noch kommen, denke ich. Aber jetzt im Moment sind andere im Spotlight, unter anderem eben Private Party, glaube ich, dass wir von denen auch in der Zukunft noch das ein oder andere äh, wichtige Match sehen
0: werden in der Promotion. Gehen wir in die Main Card und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jesus, die hat es ganz schön in sich. Oh ja. Hm? Fangen, wir doch mal, fangen wir doch einfach mal an, weil wir können. Mit einem Triple Threat Match. Darüber würde ich ganz gerne als erstes mit dir sprechen. Mhm. Joey Janella, Jimmy Havoc, Darby Allen. Die haben sich nämlich nach Fight for the Fallen ziemlich in die Haare bekommen. Die standen ja in einem äh, Six-Man-Tag-Team-Match gegen MJF, Sean Spears und Sammy Guevara. Mhm. Und haben dort Verloren. Konnten sich dann nicht wirklich darauf einigen, wer schuld war. Kleiner, aber feiner Aufbau, wie ich finde. Und das Match selbst. Darby Allen mag es sich Schmerzen zuzufügen. Jimmy Havoc, <lacht> 2017 Tournament of Death, CCW Und Joey mhm. Janela, Say No More. Was haben die denn mit uns vor?
1: Ja, das wird äh, hart werden. Wahrscheinlich auch blutig, ja. Aber ich bin, ich bin eigentlich kein großer Fan von, von äh, so einem Match. Also zu viel Hardcore. Äh, oder wenn ein Wrestler sich nur über ja, die Hardcore-Schiene quasi in Szene setzen kann. Aber ich muss wirklich sagen, ich, selbst ich bin auf das Match gehypt, weil ähm, die Story, die um Darby Allen bis jetzt schon erzählt worden ist, äh, ist für mich sehr interessant und auch, wie er sich im Ring darstellt. Ähm, Jimmy Havoc kennt man aus der Euro Szene gar keine Frage. Und auch da ist es wichtig und, ich sag mal, interessant zu sehen, wie er beim Publikum in Amerika tatsächlich so ankommt und äh, wie lange er seinen ja, durchaus Hype halten kann in der Promotion. Ähm, da muss natürlich die Leistung aufstimmen. Ich glaube, das ist ein Match, da können sich alle drei sehr gut zeigen. Ähm, mit ihren sicken Spots, mit ihren äh, Ideen, die sie äh, wahrscheinlich bringen, was kein anderer zuvor gemacht hat. Und ähm, ja, da können wir gespannt sein. Also, ich hoffe, jeder geht da verletzungsfrei raus. Ja, das ist meine größte Hoffnung aus dem Match und dass wir da auf jeden Fall entertained werden. Also, da gehe ich ganz, ganz stark von aus.
0: Es ist ja ein Triple Threat Match, das heißt, es gibt keine Disqualifikation. die sind bereit, die Grenzen zu verschieben. Das glaube ich auch. Und man wird da bestimmt auch die kreativen Fingerabdrücke der drei in dem Match, glaube ich, wiedersehen. Wenn Definitiv. Dich, Aber ich glaube
1: nicht, dass sie zu weit gehen werden. Also ich hoffe es zumindest nicht. Ähm, weil, wie schon angesprochen, gehen wir auf die, äh, ja, auf die Zeiten von TV und TV-Deals äh, zu und Sponsorship-Deals. Und ich glaube halt eben nicht, dass wir da in einem absoluten indie Deathmatch verfallen werden, sondern eher so eine Mischung kriegen werden. Vielleicht was ganz Neues, was wir so noch nicht gesehen haben. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf das
0: Match auch. Wenn du dich entscheiden müsstest, welcher der drei Charaktere wird sich in der Anfangszeit am weitesten oben positionieren bei AEW? Ich glaube tatsächlich
1: Darby Allen. Das hat man schon gesehen in der Ansetzung gegen Cody Rhodes. Und ich glaube, ähm, vorher also auch ich nicht, ähm, wusste nicht viel über diesen Wrestler, über diesen Charakter. Und ich glaube, allein schon durch die wenige Erzählung, die bis jetzt gemacht worden ist, äh, ist am meisten Interesse bei diesem Charakter von Fanseite aus da. Ähm, und die anderen Charaktere werden wir sehen. Ne? Joey Janella ist halt ein Indie-Darling derzeit, äh, gehypt. Und kann dadurch halt immer ordentliche Fanbase mitbringen. Und äh, Jimmy Havoc hat halt auch einen Charakter, äh, den, wenn man ihn richtig erzählen kann und erzählen wird, äh, der auf jeden Fall ganz schön viele Fans auf seine Seite ziehen kann. Ne? Und ähm, ja, aber ich denke, Darby Allen wird in erster Linie der Mann sein, auf den
0: derzeit das Spotlight fallen wird. Wir schauen mal, wo sich die drei in Zukunft positionieren werden. Sich positionieren, ja, das wird wohl auch eine der folgenden zwei Damen. Riho, die schon einige Siege bei AEW einfahren konnte, trifft auf Hikaru Shida. Und ich habe auf Twitter einige Male gelesen, dass es ein heimlicher Show-Stealer werden könnte. Gehst du damit? Mhm. Kön könnte sein. Also, ich habe
1: keine Erwartungen an dem Match. Also, ich kann das Match gar nicht einstufen. Ähm, ist für mich beides äh, fantastische worker ähm, Ja, aber wie du schon sagst, bei der einen hängt halt die Story jetzt schon relativ tief, dass sie bis jetzt noch kein Match verloren hat. Ähm, ich glaube aber, das wird der, der Knackpunkt für sie in diesem Match sein. Ich glaube, da wird sie ihre erste Niederlage einfahren und bin deswegen gespannt, wie das Match geworkt wird und ähm, wie viel Zeit auch da rein investiert wird. Also ich glaube, wenn die Ladies so zwischen äh, 10 und 17 Minuten bekommen, äh, glaube ich, dass das ein richtig schönes Ding werden kann, ein schmackhaftes. Ähm, liegt das darunter? Ähm, muss man gucken, wie ich die Ladies das da eben erzählen können in dieser kurzen Zeit. Ich glaube, die brauchen schon ein bisschen Zeit, um das wirken zu lassen und ihren Stil auch wirken zu lassen, den sie eigentlich fahren.
0: Die Positionierung auf der Karte könnte dabei auch eine Rolle spielen, oder? Ja, definitiv, definitiv. Die Gewinnerin, lass mich das noch einwerfen, die könnte ja mutmaßlich auch dann als Number-One-Contender für den Women's-Title äh, gegen die Gewinnerin der Casino-Battle-Royale äh, antreten. So, Irgendwelche Matchvorschläge, so Rio gegen Tessa Blanchard, wenn wir schon dabei sind. <lacht> wenn Tessa Blanchard natürlich in der, also
1: nehmen wir mal an, sie wäre tatsächlich da und wäre die große ähm, ja, Wildcard, Wrestlerin, ja. Wildcard-Teilnehmerin ähm, oder ja. Ähm, ich denke, dann wird auch das Spotlight ein bisschen auf sie fallen. Ob sie dann auch tatsächlich Champion wirkt, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie dazu äh, gebraucht wird, um den nächsten Champion, sage ich mal, aufzubauen. Ne? Und ähm, wenn es tatsächlich in die Match dazu kommt, dass das äh, da gegen Rio da gewinnt, ähm, hat sie mit einem Match klar gemacht, was eben äh, Ryo in drei Matches vorher nicht klar machen konnte, eben großen, diesen ganz, ganz großen Sieg über... Einen großen Gegner, weil ähm, Rio wurde jetzt schon aufgebaut als große Gegnerin innerhalb AEWs, ne, umgeschlagen. Und äh, dementsprechend ist das echt sehr spannend, diese Ansetzung. Und ähm, ja, kann man echt, wirklich äh, heiß drauf sein. Also wirklich ein Frauenmatch, ähm,
0: was bestimmt auch einige Fans in die halle gezogen hat. Ne? Werbung fürs Women's Wrestling. Da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Und Freude, du, die kommt bei mir auch auf, wenn ich den Namen Luchasaurus lese, <lacht> der trifft mit Jungle Boy und Marco Stunt auf so call Uncensored SCU. Du, wie viel Comedy und wie viel Ernsthaftigkeit steckt in diesem Match? Das ist nämlich so ein bisschen ähm, das, was auch so im Internet umhergeistert. Ja, das wird definitiv das Comedy-Match
1: auf der Karte sein ne, an, an, dem, an dem Abend sein ich hoffe halt, dass man da die Comedy-Grenze nicht überschreitet. Also ich sage, es gibt immer so eine ganz, ganz dünne Linie, wo es ähm, beim Wrestling, finde ich, in so eine Art Lächerlichkeit geht, in so eine Art, ähm, ja, äh, die nehmen das nicht ernst, was hier passiert und äh, das Match ist eigentlich nicht ernst zu nehmen, ist eigentlich egal, wer am Ende gewinnt. Und in sowas darf es halt nicht reinrutschen. Das sind alles fantastische Worker, vor allem SEU haben die Erfahrung, äh, da trotz Comedy-Elementen und vielen Comedy-Elementen ein seriöses Match auf die Beine zu stellen. Und äh, mit dem Hype von Luchasaurus und Jungle Boy ne, äh, glaube ich eh, dass da die Stimmung richtig hoch sein wird in der Halle. Ne? Ähm, ich habe halt so die Befürchtung, es kommt halt immer darauf an, wo das Match gesetzt wird. Und ähm, ich habe halt die Befürchtung bei den ganzen Ansetzungen von dem Match, dass halt kein richtiges Match angesetzt ist, wo man so wirklich durchschnaufen kann als Fan und wo man so ein bisschen, ne, also die Stimmung ja. halt eben nicht so hoch ist. Und dementsprechend kann es halt auch eben sein, dass das eben ein Match ist, ähm, wo eben tatsächlich im Endeffekt nicht die Stimmung am höchsten ist, was ich jetzt gedacht habe, sondern äh, man doch das Gegenteil damit bewirkt, sondern die Leute einfach ein bisschen durchschnaufen können, weil sie halt entertained werden wollen von Comedy und Co., und dann doch die eher ernsteren und äh, schwereren Brocken später dann wieder auf der Karte kommen. Ne? Und das ist eben so, ähm, ja, denke ich mal, so davon oder das, wovon man ausgehen kann bei dem Match. Comedy, äh, leichte Kost, nichts Schweres.
0: Ich glaube auch, dass es neben diesen Comedy-Phasen äh, trotzdem durchaus zu anständigem Wrestling kommen wird. Es lässt sich ja sicherlich irgendwie sowas wie eine Dominanzphase von SCU gegen Stunt oder Jungle Boy aufbauen und dann kommt der Luchasaurus. Und es gibt den großen Pop und alle haben ihren Job gemacht und sind happy. Ähm, du, der Lucius Soros, Nachfrage aus äh, persönlichem Interesse, ist ja mit 1,96 einer der größeren. Und dafür ist er aber verdammt athletisch. Und ja. geht ja auch durchaus in den Stil, der für Wrestler aus der körperlichen Kategorie jetzt nicht wirklich der Standard ist, oder?
1: Ja, aber man muss auch immer sehen, in welchem Umfeld er sich bewegt. Ähm, der mag. Das tatsächlich bei AEW äh, sehr groß wirken, aber du musst auch sehen, äh, bei AEW gibt es sehr, sehr viele kleine Wrestler. Ne? Und äh, Angelico ist auch sehr lang und sehr athletisch in dem, was er macht. Ähm, er ist, glaube ich, keine 1,96, aber ist auch an der 1,90er-Grenze. Und ähm, ja, Lucha Soros, also auf jeden Fall Respekt für das, was er kann, definitiv, mit der äh, Körperlänge. Aber er ist halt doch in, in, nur im Verhältnis bei AEW einer der großen Wrestler, wenn du so auf den gesamten Weltmarkt guckst, gibt es halt andere Wrestler, die seine Körpergröße haben und noch mal, sage ich mal, die Hälfte äh, an Körpermasse mehr drauf haben und trotzdem diesen Stil gehen oder ansatzweise diesen Stil gehen, deswegen glaube ich, dass bei Luchasaurus das Gesamtpaket es ausmacht, also sein ausgefallenes Gimmick, was ähm, man gut finden kann oder auch nicht, was aber Wie auch es? Ähm, ich finde es gut, ich finde es äh, sehr interessant, es ist gewagt, also ich hätte mich das als äh, Arbeiter nicht getraut, <lacht> so, ein, <lacht> so ein Gemick zu fahren, weil es doch sehr trashy ist und sehr an der Grenze zur, ja, zur Lächerlichkeit äh, ist, aber er workt das so gut und so authentisch und wie soll man sagen, ist man nimmt das alles mit so einem Augenzwinkern äh, ihm ab. Es connected. Dass, genau, es connected einfach. Und das ist äh, faszinierend. Und ich bin halt gespannt, wie lange man das um ihn rum so aufbauen kann. Weil auch da ist es wichtig, wie seine Story erzählt wird. Und wenn er halt tatsächlich nur dazu genutzt wird, um ähm, ja Stimmung in die Halle zu bringen, aber im Endeffekt nichts Gehaltvolles bei rumkommt, heißt irgendwelche großen Erfolge, irgendwelche Titel, irgendwelche spannenden, tiefen Stories. Ähm, und Weiterentwicklung vor allem im Charakter, ähm, glaube ich halt, dass das auch ein Charakter sein kann, der schnell, wo dann auch die Luft irgendwann raus ist und man sagt, ja, ist ganz cool gewesen, war ganz lustig, aber jetzt fehlt mir irgendwas und ähm, ja, da weiß ich nicht, also Zukunft ist offen für ihn, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt bei dem, ähm, aber auch positiv gestimmt bei ihm, definitiv. Obwohl ich eigentlich nicht ein Fan solcher Wrestler bin, ja? <lacht> Es ist halt, es
0: ist sehr überzeichnet. Er kommt da mit einer Dino-Maske raus. Äh, aber wie gesagt, es scheint ja zu funktionieren. Ich bin gespannt und ich bin großer Luchasaurus-Fan. Glaube aber auch, dass dieses Match, selbst wenn es jetzt zu denen auf der Karte gehört, die ja jetzt nicht so sehr äh, an Zeit bekommen haben für den Aufbau, es wird trotzdem ganz unterhaltsam. Aufgebaut ist dafür folgendes Match. Um, bei Double or Nothing haben wir die Dark Order erstmals gesehen. Dort haben sie die Best Friends attackiert. Mhm. Bei Fight for the Fallen haben wir sie das erste Mal im Ring gesehen. Dort haben sie gewonnen und stehen jetzt hier in An- und Abführung in im vorgezogenen Erstrundenmatch, kann man sagen. Es geht offiziell um ein Freilos für die erste Runde des Tag Team Championship Turniers. Mhm. Dark Order versus Best Friends. What are your thoughts about that? Ja...
1: Da bin ich gar nicht so gehypt drauf, aber das muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Dark Order ist bei mir zumindest, connecten die Jungs noch nicht so. Ich kenne die beiden Jungs sehr gut und ähm, weiß auch, dass sie äh, super Arbeiter sind. Ähm, aber ich weiß nicht, die Darstellung von ihnen und wie sie sich auch geben, ist für mich keine seriöse Gefahr für einen Gegner, sage ich jetzt mal so. Und dementsprechend sind die für mich halt äh, als Tech team wie soll man sagen, nicht ernst zu nehmen, hört sich so hart an, ne? aber so als nicht bedrohlich, als genug, nicht bedrohlich genug. Genau, ne? ich finde auch die Erzählung mit ihren ähm, Minions, ja, was heißt, Minions die, die da drum rum, herum herumlaufen, ähm, ist für den Anfang war das was ähm, Interessantes, die kamen mit diesen ganzen Minions rein, aber im Endeffekt haben die keinerlei Funktion, also da passiert nicht viel mit denen, ne? es ist dann nicht irgendwie was, wo man sich denkt, oh, das ist immer eine Gefahr, weil die sind austauschbare Leute, die kommen verschieden in den Ring rein. Äh, einer von den äh, beiden äh, Dark Order äh, hauptmembern sage ich mal, wird ausgetauscht im Ring durch einen Minion oder, oder, oder. Also da wird mir zu wenig interagiert mit denen. Äh, bis jetzt sind sie nur Begleitmaterial. Und ähm, ja, weiß nicht, das wirkt alles für mich nicht so rund. Es wirkt eher wie ein... Wir gehen ja auf eine Mainstream-Promotion oder auf eine Mainstream-Erzählung zu und es wirkt noch sehr, sehr Indie, die Dark Order, sehr, sehr Indie. Also das kann ich mir auch bei europäischen Promotions immer noch äh, ganz normal vorstellen, als normales Tag-Team, was da worked. Und da fehlt mir eben ein bisschen so, ja, das Superstar-Appeal. Ne? Und beim Best Friends ist halt, äh, sind super Jungs, man kennt sie, vor allem durch ihre Segmente und, äh, und ähm, ja, Interviews äh, oder Interview-Segmente, auch bei Being the Lead und Co. sind sie einfach äh, ganz schön gehypt und äh, super lustig. Und im Ring haben sie auch was drauf. Also ich glaube schon, dass es technisch gesehen ein sch schönes Match wirkt, wird. Aber vielleicht tatsächlich dann ein Match, wo man eher durchstaufen könnte im Endeffekt. Und dann doch die Stimmung nicht so gut werden kann im Endeffekt. Ne? Oh, Dark Order glaube ich auch nicht, dass die so over sind beim Publikum. Ähm, zumindest mein Eindruck bis jetzt. Es wirkt immer alles sehr gezwungen, egal ob jetzt vom... Ja, vom Pop oder von der Heat, die vom Publikum kommt. Und ähm, ja, kann man gespannt sein. Also für mich das unspektakulärste Match auf der Card bis
0: jetzt. Interessante Einblicke, gerade zum Gimmick der Dark Order. Man muss ja trotzdem sagen, aufgebaut ist das Match ja fast streng genommen schon seit Double or Nothing. Definitiv, ja. Ich gehe ich geh mit dir mit, dass es wohl von den, vom, vom Spektakel, was auf dieser Card sonst noch äh, steht, wohl am niedrigsten anzusiedeln ist, weil man ja hier vielleicht noch nicht so mit den, mit den Wrestlern connecten kann. Aber lass uns doch vielleicht noch kurz ähm, über das Tag-Team-Turnier äh, sprechen. Das wurde ja jetzt auch äh, mehrfach schon angesprochen. Ich empfinde dieses Turnier, weiß nicht, wie es dir geht, als Wichtig Und es gibt ja auch wirklich eine Fülle an Tag-Teams bei AEW. Welchen Stellenwert rechnest du dem Tag-Team-Wrestling von AEW zu? Und jetzt, wo auch übrigens WWE mit NXT das Konterprogramm für den Mittwoch aufgesetzt hat, darf ich auch durchaus nachfragen, welchen Stellenwert rechnest du dem Tag-Team-Wrestling bei AEW im Vergleich mit WWE zu? Dort steht ja für den nächsten Pay-Per-View das Tag-Team-Titelmatch Braun Strowman und Seth Rollins gegen Dolph Ziggler und Robert Roode auf dem Programm.
1: Ja, das sagt ja schon alles. <lacht> das sagt schon alles. Also ich glaube, bei AEW werden wir einen sehr, sehr hohen Stellenwert an Tag Team Wrestling äh, sehen. Die werden sehr, sehr viel aufs Tag Team Wrestling legen. Sie haben mit den Young Bucks eben auch ein Tag Team, sage ich mal, in einer ähm, Position, in einer Office-Position auch, in, also in einer entscheidenden Rolle. Und ich glaube nicht, dass da... Ähm, ja das Potenzial nicht genutzt wird, weil es gibt bei den großen Promotions weltweit gesehen keinen Schwerpunkt mehr auf dem Tag Team Wrestling, vor allem nicht bei der WWE. Ähm, bei der WWE werden dann, so wie du es gerade gesagt hast, dann ähm, auf einmal Singles Wrestler wieder zusammengeworfen für einen kurzen Run über ein paar Wochen. Die werden dann auf einmal Champions und ähm, ja, es wird gar nichts aufgebaut. Also diese Tag Team Titel sind einfach äh, fast nichts wert im gesamten Vergleich zu anderen Titeln bei WWE und das wird bei AEW nicht der Fall sein. Also ich denke, nach der World Championship wird bei AEW die Tag Team Championship ähm, für den Teamkampf genauso einen hohen Stell Stellenwert haben. Also es wird sozusagen die World Championship des Tag Teams Bereich sein, so wie es auch eigentlich sein soll und ich glaube, ähm, da werden wir spektakuläre Matches sehen und auch ähm, glaube ich, das ein oder andere überraschende Tag Team in der Zukunft, ähm, womit man jetzt noch gar nicht rechnet und die vielleicht so ein bisschen als Einzelwrestler in Vergessenheit
0: geraten sind bei anderen Promotions. Apropos Tag-Teams. Die Young Bucks, die Lucha Bros, Leitern. Und es geht um Championship-Titel. Du, das wird ein Match aus der Kategorie Füße hoch Tief einatmen und genießen, oder? Ja, definitiv. Ne? Und
1: auch da hoffe ich, dass jeder heil rausgeht. Ja. <lacht> <lacht> also ich habe ja jetzt gelesen, dass irgendwie Phoenix äh, sich äh, wohl leicht verletzt hat. Ja. Ähm, da kann man mal gespannt sein eben. Also ich glaube, dass der auf jeden Fall seine Leistung abrufen wird im Match. Ähm, da kann man aber halt gespannt sein, was danach ist. Und das ist ja auch immer Aus Ausschlage oder ganz, ganz wichtig für die Erzählung danach. Ähm, wer denn in diesem Match hier auch, ähm, sage ich mal, overgeht und äh, am Drücker ist. ne? Und wenn man halt ähm, Phoenix später nicht mehr nutzen kann, äh, weil der halt erstmal ein paar Wochen raus ist, äh, weil er seinen Körper regenerieren muss, ähm, ist halt so die Frage, ähm, werden wir tatsächlich da die Young Bucks als Sieger sehen? Ist das jetzt schon klar, dass die Young Bucks gewinnen werden? Oder sehen wir die Lucha Bros, die tatsächlich ihre Titel da ver verteidigen können? Und ähm, ich bin auf jeden Fall gehypt auf das Match. Da werden wir Aktionen sehen, die wir vorher nie gesehen haben. <lacht> äh, da werden Sachen passieren, wo du denkst, nee, äh, warum tun sich Menschen sowas an? Ja? <lacht> auf der anderen Art wirst du einfach nur fasziniert davon sein. Das wird geil werden, definitiv. Also ähm, Man kennt beide Teams. Man muss sich auch darauf einlassen. Nicht jeder mag die Young Bucks, nicht jeder mag die Lucha Bros. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Match, wo es nicht zwingend um eine tiefe Story geht, äh, Erzählung geht, sondern tatsächlich eher darum geht, äh, mit spektakulären Botfest. Aktionen, genau, irgendwie Leute rum zu äh, oder auf die Seite zu holen. Und ähm, ja, das wird, wird geil werden. Also ich bin gehypt und das wird ein Popcorn-Match, definitiv.
0: Ein Popcorn-Match. Ja. Schreiben wir schreibe das mal auf dieses Match drauf. Äh, ich reiche noch nach nur zur Klarstellung, damit sich jetzt nicht äh, der eine oder andere wundert. Es geht um die triple a Tag Team Championship-Titel. Also die AEW-Tag
1: habe ich gerade was anderes gesagt? Nein, 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 ich also, habe es okay. vorher nicht okay, angesprochen. Ja, Keine okay. Sorge. Du hast alles richtig gut, gemacht, ich gut. war nicht ganz vollständig. <lacht> wollte gerade sagen. <lacht> so. Alles gut.
0: Die AEW-Tag-Team-Championship-Titel werden ja in einem Turnier ausgefochten. Auch das hier läuft ja eigentlich schon mindestens seit Double on Nothing, kann man sagen. Seither hatten die Teams ja irgendwie immer miteinander zu tun. Auf der einen Seite die Youngbangs, die ich gerade durch ihre Art äh, bei Being the Elite wirklich mag. Auf der anderen Seite stehen die Lucha Bros, die einfach so verdammt cool sind, muss mhm. ich an dieser Stelle mal sagen. Für mich eines von mehreren Highlights und äh, die Vorfreude ist hier wirklich riesen, riesengroß. Der Björn zum Beispiel, ne? der Edeljobber, der ist ja nicht so der große Fan der Young Bucks. Nun sind sie unabhängig vom Ausgang dieses Matches in Runde 1 des Tag team turniers gesetzt. Glaubst du langfristig, dass es sich bei AEW so etablieren wird, dass die Offiziellen, also Kenny Omega, Cody Rhodes, die Young Bucks, dass die immer ganz oben auf der Karte stehen werden? Ja, nun mal, also derzeit sind das halt die größten
1: Namen. Ne? Das muss man halt mal sehen. Es geht hier nicht darum, wer der beste Worker ist oder wer die besten Matches abliefern kann oder am interessantesten ist vom Charakter, sondern es geht hier tatsächlich darum, wer hier äh, der Big Name ist. Äh, vor allem in der Anfangszeit. Du ziehst halt äh, nur Publikum und ähm, Neue Leute mit mit äh, tatsächlich Stars, die du ähm, entweder selber aufbaust, was beim einen oder anderen jetzt schon passiert, oder die du halt schon von Anfang an hast und dementsprechend die Köpfe, die oben halt bei AEW sitzen ähm, und aktiv sind, das sind halt alles die Stars, die sie haben und da wird jetzt derzeit wohl ein anderer Star auch aufgebaut, ähm, dazu noch später mehr ne, bei dem Match, ähm, aber ähm, derzeit sind das halt die Namen. Die Young Bucks definitiv, Chris Jericho, Kenny Omega. Das sind halt die Aushängeschilder. Und dementsprechend denke ich schon, dass sie eine ganze Zeit lang oben im Main Event beziehungsweise im Hauptspotlight mitwirken werden. Ob sie dann tatsächlich auch die sind auf die die Story immer fällt, heißt der Schwerpunkt der Story, heißt das Aushängeschild anhand eines Champions zu sein oder ähm, ja äh, die lang, lange Zeit im TV bekommen, das weiß man nicht, das werden wir sehen. Ich denke aber, dass sie schlau genug sind, um das da potenzial zu nutzen, um andere, neue, frische Stars zu generieren und aufzubauen. Und da haben sie ja den einen oder anderen schon im Roster, ähm, der jetzt schon sehr, sehr viel Potenzial hat und... Bestimmt auch im Internet genug gehypt wird und ähm, ja, da kann man gespannt sein. Ne?
0: Die Internet-Promotion, die es ja schafft, mit ein paar sechs Minuten langen YouTube-Clips Charaktere zu zeichnen, wie das zum Beispiel bei einem Darby Allen, finde ich, der Fall war vor Fighter Fest, ähm, die dann in den Matches so eine letztendliche Connection äh, schaffen. Und deswegen glaube ich eben auch, dass, dass diese, die Breite des Kaders, ich glaube, die unterschätzt man bei AEW vielleicht noch ein bisschen, ähm, die ist durchaus gegeben. Und Definitiv, dort ja. gibt es viele, die eigentlich so ein bisschen auf dem Sprung stehen, die, wo ich das Gefühl habe, die könnten jederzeit in der Uppercard landen, die können auch problemlos äh, für, ein, für ein Main Event aufgebaut werden. Und genau das brauchst du ja. Du brauchst ja einen, einen großen Pool an Stars, an Leuten, äh, wo die Fans sagen, okay, dem würde ich abkaufen, dass er ein großes Match gewinnt. Mhm. Und wenn du diesen Pool an Topstars stars hast und, und den aufgebaut hast, dann ähm, schaffst du es auch langfristig, äh, dass nicht immer und immer wieder dieselben Paarungen kommen, dass du nicht immer Kenny Omega und Chris Jericho in den Main-Events hast, sondern dass auch das einfach Das, glaube ich,
1: wird übrigens nicht passieren bei AEW. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir nicht zu häufig die gleichen Kampfpaarungen sehen werden. So, ne? Also genau ja. aus dem Grund, wie du es halt sagst, ne? also genau aus den genannten Gründen, dass du halt ein breites Roster jetzt schon hast und dass du das Glück hast, auch äh, Leute, die in der Indie-Szene schon einen guten Namen haben, äh, hier als wirkliche Superstars aufzubauen. Und äh, dementsprechend, oder hoffe ich auch ganz, ganz stark, dass wir das eben nicht sehen werden, dass wir äh, zehnmal hintereinander ähm, Brock Lesnar gegen Seth Rollins
0: sehen, in dem Fall, ja. <lacht> so. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Dahinter steckt, glaube ich, ein Stück weit auch so eine Grundsatzfrage, wie die Promotion das angehen möchte. Eine Grundsatzfrage, finde ich, steht auch gewissermaßen hinter dem nächsten Match. Ich werde das gleich ein bisschen erläutern. Ähm, eigentlich liegt diese Paarung ja Liegt dieser Paarung eine nicht ganz so erfreuliche Tatsache zugrunde? John Moxley, der eigentlich hm. gegen Kenny Omega antreten sollte, der wurde von einer Staphylokokkeninfektion im Ellenbogen wieder eingeholt. Der hatte das Ganze schon mal so. Und jetzt wird er einige Wochen ausfallen. Ausfallzeit von vier, fünf, sechs Wochen wird rumort. Lass mich an der Stelle die Frage aufwerfen, so lieb das von AEW gemeint ist, dass sie ihre Stars noch bei anderen Promotions antreten lassen. Musst du mit dem Vorhaben eines TV-Produktes mit konsequenten Storylines deine Superstars auch ein Stück weit schützen und sie wirklich exklusiv an dich binden, ohne Auftritte bei anderen Promotions zu erlauben?
1: Eigentlich ja, aber das ist dem Konkurrenzkampf geschuldet. Also das ist einfach, weil eben der Marktführer, meiner Meinung nach der Marktführer äh, WWE, ähm, es sich leisten kann, genau dieses Angebot seinen äh, Angestellten oder seinen Wrestlern zu machen, indem äh, er, indem man sagt, ja, ihr dürft auch, äh, was jetzt auch passiert in den letzten Monaten, äh, vermehrt in Indie-Promotions antreten, ihr dürft äh, ne, ähm, beispielsweise wie in Deutschland bei der WXW oder in England bei Progress Wrestling oder, 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 äh, da gibt es viele Promotions, wo eben tatsächlich große oder... Je nachdem, wie man es sehen will, zumindest WWE-Superstars antreten und die können sich da ja auch verletzen und dann auch nicht WWE mehr zur Verfügung stehen. Nur WWE hat den Vorteil, die haben so viele Worker da drüben und so viele Möglichkeiten, das auszugleichen und Ersatz zu finden. Also da gibt es so viele Leute, die auf der Ersatzbank und auf der Ersatzbank der Ersatzbank sitzen, <lacht> dass das gar nicht, das ist ich sag, wenn man das mit dem Fußballvergleich wie der FC Bayern München schon immer war, ja, der FC Bayern hat auch immer im Gegensatz zu anderen Teams die Möglichkeit, ähm, zwei, drei, vier Teams auf die Beine zu stellen, auf einem weltklasse niveau während andere Teams gerade erst mal so hinkriegen, einen Kader vollzukriegen, zu kriegen, ne? von elf Mann oder einen Spielkader vollzukriegen Und das ist halt bei AEW noch der Fall. Ähm, da gibt es für mich zu wenige ähm, Superstars, also wirklich Große Superstars und Moxley ist auf jeden Fall ein Name gewesen, der sicherlich für das ein oder andere Ticket äh, oder Ticketverkauf gesorgt hat und der sicherlich sehr sehr viel Attention auf das Produkt gebracht hat und Ernsthaftigkeit und den jetzt natürlich da äh, zu verlieren durch eine Verletzung außerhalb der Promotion ist sehr ärgerlich, mehr als ärgerlich und deswegen fand ich ähm, es auch stark dieses Thema mit einzubauen für dieses Match, äh, da, beziehungsweise für ja, das Match gegen Pack, das Kenny Omega quasi über den Weg äh, Moxley zu hinterfragen oder überhaupt dieses ganze System zu hinterfragen und sich in eine gewisse Position für das Match gegen Pack zu bringen, ähm, das wirklich schlau genutzt hat. Ähm, das ist eben das, was ich sehr, sehr interessant und gut finde bei AEW, dass man halt so einen, so einen kleinen Schritt oder einen großen Schritt eher ähm, auf, auf, wie soll ich sagen, auf eine reale Erzählung äh, zugegangen ist und man sich als Zuschauer auch mit einem höheren Alter, auch mit, keine Ahnung, auch denke ich denke mal, einem Mann von 40 oder 50 Jahren kann das nachvollziehen, aus welchen Gründen man gewisse Matches hat, aus welchen Gründen man gewisse Fäden aufbaut. Und ähm, das ist bei WWE schwieriger, weil man da halt eine andere Erzählung hat, eine unrealistischere. Und das ist hier ähm, sehr, sehr gut gelungen. Und ich glaube halt, ähm, ja, an sich sollte AEW, um auf den Punkt da nochmal zu kommen, dass er weniger machen, also die großen Namen, vielleicht auch die, die etwas kleineren Namen eben weniger außen antreten lassen, aber es ist halt alles eine Frage des Geldes, was können sie den Wrestlern bieten, ja. wie viel Geld ähm, fließt da im Hintergrund, wie viel Sicherheit hat man im Hintergrund, ist völlig klar, dass äh, der ein oder andere Wrestler aktiv woanders ebenfalls wrestlen muss, um einfach zu leben, ähm, weil sonst eben das Geld nicht reinkommt, weil er vielleicht nur per Auftritt bezahlt wird und, und, und. Ähm, aber das ändert sich jetzt auch alles mit dem TV-Produkt. Deswegen glaube ich, dass wir da in der Zukunft auch eine Änderung sehen werden und dass es nicht mehr so einfach möglich ist, auch zukünftig, äh, vor allem wenn das Produkt wirklich anläuft, äh, in den nächsten Jahr dann noch viele Sprünge sehen von größeren Namen in anderen Promotions, weil ne, man schützt ja auch seine Marke. Wenn die Marke Eben. überall zu ja. sehen ist, äh, ist es ja nicht mehr exklusiv, die Marke irgendwie da Geld reinzustecken für die Promotion. Es ist,
0: ne? es ist faszinierend, was halt eigentlich hinter so einem Match eigentlich noch für, für eine riesige Diskussion tatsächlich steht und wie viel mehr Wrestling auch ist, als äh, zwei Leute stellen sich in den Ring. Ähm, das, ist, das ist eher so dieser Business-Faktor, über Definitiv. den wir gerade geredet haben. Aber auch das gehört dazu. Kommen wir zurück zum Match. Äh, Im ersten Moment, ich schließe mich komplett an, ist natürlich super ärgerlich. Äh, man hat ja schon einiges an Zeit in den Aufbau von Mox gegen Omega gesteckt. Mittlerweile hat Omega übrigens auch eine kleine Videobotschaft auf Twitter nachgelegt und gemeint, ja, no, Schade, Mox, was eine traurige Geschichte. Sprach dann darüber, wie er das Dominion gewann, was Mox ja nicht geschafft hat. Und eigentlich sollte er jetzt sagen, er wünscht ihm eine schnelle Genesung. Aber mhm. ehrlicherweise ist ihm scheißegal, ob Mox ja überhaupt nochmal zurückkommt. Das heißt, dieses Match Mox ja gegen Omega, das wird trotzdem kommen. Und es wird auch trotz dieser Verletzung weiter aufgebaut. Und ich bin mir sicher, wenn es kommt, dann wird es überragend. Darüber... Ja. Darüber reden wir jetzt mal nicht, denn ich glaube, es wird äh, vielleicht sogar noch in diesem Jahr ein AEW Pay-per-view soll es ja noch geben. Da wird es äh, vielleicht diese Paarung dann noch zu sehen geben. In jedem Fall, AEW stand ja vor einem Problem, aber wenn man das so lösen kann, wie man es hier getan hat, ich würde sagen, dann hat man die erste Hürde mal mindestens mit Bravour genommen. So Definitiv. Kündigte, so kündigte man nämlich äh, Pack vielen sicherlich äh, als Neville bekannt ähm, als Ersatz an und das ist ja jetzt nichtsdestotrotz ein Dream-Match. Und ich glaube, das darf man auch so bezeichnen. Natürlich, ja, hier gibt es keinen Aufbau, aber ich glaube, das darf man AEW an der Stelle jetzt nicht vorwerfen. Ähm, auf dem Papier ein ordentliches Kaliber und im Ring erst recht, oder?
1: Definitiv. Also das
0: ist für jeden äh, Fan... Oder auch ähm, vielleicht nicht
1: AEW-Fan, aber weltweiten Indie-Fan, auf jeden Fall ein Dream-Match. Ne? Diese Ansetzung, ähm, auch ohne da vorher ja große Videosegmente gehabt zu haben, oder, 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 ähm, ist mehr als interessant. Und ich glaube auch durch die Promo von Omega, die ja eigentlich mehr auf Moxley gerichtet hat, ähm, ist trotzdem viel Interesse gekommen, ähm, was denn jetzt mit Pack ist. Ne? Weil Pack hat gar nichts dazu gesagt, man hat noch gar nichts von ihm gehört. Und äh, davon gehe ich dann aus, dass. Innerhalb des Events von All Out noch irgendwas erzählt wird in irgendeiner Form. Ob das jetzt innerhalb des Matches ist oder nach dem Match oder tatsächlich vorher noch das ein oder andere Segment eingestreut wird, wer weiß. Ähm, das Match wird auf jeden Fall abreißen und ähm, ja, ich bin auch gespannt, was da passiert. Also
0: wer da tatsächlich als Sieger rausgeht. Was Neville ist, ist ja weiter bei Dragon Gate erstmal. Also pack. Ja? Äh, äh, <lacht> ja, oh, ich sollte ihn nicht nerven das ist furchtbar, stimmt. Äh, ich bin auch furchtbare WWE-Mark, entschuldige. Ja, kein äh, Problem. <lacht> er ist weiter bei Dragon Gate und äh, deswegen ist so mein erster Eindruck, dass Omega eigentlich fast alternativlos der Sieger hier sein müsste. Ja, würde man so denken. Aber ich glaube, genau aus
1: dem Grund könnte man, also bei AEW ist für mich noch so vieles möglich. Und genau aus den Gründen, also weil man ja sehr damit spielt. Also, man hat ja auch das Publikum, was man hat. Die gehen ja davon aus, dass das ein wrestling erfahrenes Smart-Publikum ist, ja. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass sie hier und da mit dem einen oder anderen Ansetzung, aber auch Matchausgang spielen werden in der Zukunft. Und das wäre genauso was. Äh, um Pack jetzt wirklich zu etablieren im, im Programm und im Roster von AEW, wäre doch jetzt ein Sieg gegen Kenny Omega. Super nice. Ja, da hätte er Auf gleich mal ein Fall. Standing gesetzt. Ähm, der hätte gleich mal äh, oder ein Zeichen gesetzt, hätte gleich mal sein Standing klar gemacht und hätte, ähm, ja, man hätte alles drumherum aufbauen können. Er wäre der nächste potenzielle Herausforderer für was Größeres gewesen. Und wenn weil er, er dann vor
0: allem regelmäßig kommt, dann hat er halt direkt, wie du es ansprichst, dann hat er direkt ein Standing. Dann musst du ihn nicht richtig. aufbauen, sondern dann kommt er irgendwie in drei, vier Monaten und die Leute wissen, oh das ist der, der Omega besiegt hat.
1: Richtig, und Omega hat dadurch meiner Meinung nach nichts verloren, denn man kommt immer darauf an, wie er das Match natürlich dann verliert gegen pack Aber wenn du dann im Endeffekt eine Brücke schlägst zur Moxley-Story, da kann man ja alles Mögliche bauen im Hintergrund. Man kann ihm Geschichten erzählen, Mensch. Richtig, ne? <lacht> äh, da ist äh, sehr, sehr viel offen. Klar, vom rein auf dem Papier würde ich jetzt auch sagen, klar, Kenny Omega geht da over, ähm, pack ist nicht so häufig da. Aber wer weiß, was im Hintergrund läuft. Wir kennen die Verträge nicht, wir kennen die Absprache nicht für die Zukunft. Und vielleicht sehen wir ja Pack häufiger. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall ein geiles Match werden. Also ähm, mit sehr, sehr vielen spektakulären Aktionen. Aber auch einem geilen Storytelling, denke ich.
0: Einen Pack noch in der Hinterhand zu haben. Ich glaube, wenn der häufiger dann bei AEW auftritt, hast du einen weiteren Grund ähm, einzuschalten. Und ich kann dir sagen, ich freue mich auf das, worüber wir jetzt als nächstes reden. Denn es ist für mich das Match, das ich am allermeisten tatsächlich sehen will. Und ich bin so investiert, und mir wurde durch diese Fehde vor Augen geführt, warum ich Wrestling tatsächlich mag. Cody Rhodes gegen Sean Spears. Sean mhm. Spears hat ja Tully Blanchard in seiner Ecke. Cody darf jemanden mitbringen. Und da beginnen ja schon die ersten Spekulationen. Wird es Brandy, MJF, Pharaoh, eine Legende? Ist sie ein Punk? <lacht> über, den, über den werden wir hier nicht reden. Es wird nicht passieren. Wir haben es kurz vor dem Podcast gesagt. Da wird geteased wie die Weltmeister. Aber wir lassen uns jetzt nicht worken, oder? Ja, wer weiß. Ist es Punk
1: vielleicht? Ja, also,
0: In ähm, Chicago. Also, sorry, aber dann gibt es ein Erdbeben. Aber dann, das merken wir hier. Also, das
1: wäre definitiv ein Pauken. Also, da würde man mehr als ein Ausrufezeichen in die Wrestling-Landschaft äh, schicken. Und äh, ich glaube auch, sehr, sehr viele... Leute nochmal äh, für sich gewinnen, zumindest für die ersten Shows, ähm, die jetzt vielleicht noch nicht so Bock auf AEW haben und noch äh, bei WWE äh, sehr verbunden sind. Ähm, das ist natürlich einer dieser Superstar-Namen, äh, von denen ich gesprochen habe, die wichtig sind für das Produkt. Aber ich glaube halt auch, wie du schon sagst, dass wir da eine sehr sehr smarte Marketingstrategie von beiden mhm. Seiten dahinter sehen mhm. ähm, es bringt beiden was für beide ist Attention da für beide ähm, je nachdem was dann da verkauft wird äh, im Endeffekt ähm, hast du da ordentlich äh, ja für tatsächlich irgendwie Aufmerksamkeit
0: gesorgt und ich glaube wenn ich es kurz einwerfen darf man kann diese ähm, also Sierpach wird ja bei Starcast auftreten das ist eine Wrestling Convention die quasi am Rande von All Out, äh, am All Out-Wochenende stattfindet. Und er wird da, glaube ich, ein 90-Minuten-Interview- oder Podcast-Format haben. Und mhm. das kann man tatsächlich über Fight TV auch schauen. Das kann man auch so Pay-Per-View-mäßig kaufen. Und ähm, da
1: haben wir schon eine Brücke, ne? Das ist ja. auch schon wieder super Marketing für beide Seiten. Ob da nicht in Zukunft was bei rumkommt, äh, weiß man nicht. Ähm, und man hat es ja gesehen anhand des Videos, was er da als, als kleine, ja Promo geteased hat. Ja? Furchtbar. <lacht> ähm, ich finde nicht, dass ein CM Punk aussieht, als ob er sich jetzt für den Ring vorbereitet hat, aktiv. Ähm, also er sieht frisch aus, gar keine Frage, aber er sieht nicht äh, danach aus, was man jetzt gut, er war in Kleidung, aber man kann das äh, als, als Worker relativ gut sehen, äh, ob da jemand in In-Ring-Shape ist oder nicht. Und ich glaube nicht, dass er dafür jetzt gerade im Training ist. Ähm, da wird er anders aussehen. Und ähm, kann aber auch sein, dass er uns alle sehr, sehr smart workt, ja, selbst die Worker worked und ähm, äh, da erst recht nicht so in Shape aussehen möchte, dass er dann da äh, bei den ersten Matches halt, was weiß ich, darum herum
0: workt. Das kann ja auch Es andere. kann ja auch hier nur für einen GTS gegen Sean Spears reichen. Er kommt als Begleitung von Cody raus, aber der äh, muss besser
1: aussehen als der, den er da vor ein paar Wochen angeblich gemacht ja, hat. Ja, ja weil ja. der war nicht so. Also das war, ja, und das hatte da eigentlich dann noch mal eigentlich unterstrichen, dass äh, CM Punk noch nicht in In-Ring-Shape wieder ist. <lacht> Nein, äh, weiß ich nicht. Also das ist Spekulation jetzt. jetzt alles Spekulation, Ende. alles, ne, ganz, ganz ähm, ja, auf ganz, ganz dünnem Eis, wo man sich da bewegt. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall so auch schon fürs Match gehypt, Also egal, wer der Begleiter von Cody ist. Äh, ich glaube halt auch, oder für mich auch das äh, spannendste Match auf der Card, ähm, bis jetzt auch die stärksten Matches, die geworkt worden sind, innerhalb von AEW, waren die Cody-Matches. Hätte ich vorher auch nicht gedacht. Also, ähm, bei den ganzen Leuten, die bei AEW zu sehen sind. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Geschmack treffen die Cody-Matches am meisten. Macht Codys, also, macht Cody's so gut oder die anderen so schlecht? Äh, Cody macht es so gut, ja. Also ähm, auch aus eigener Erfahrung kann ich davon äh, ein Lied singen, dass er das echt gut macht, was er macht, aber äh, die Ansetzungen, die er bis jetzt auch hatte, sind natürlich alle äh, sehr, sehr vorteilhaft gewesen. Ne? Da war ja. jetzt kein Match, wo man sagt, ähm, oh, das wird spannend, wenn die aufeinandertreffen, wie kann das ausgehen, weil die sind so unterschiedlich. Äh,
0: allen vielleicht in Ansätzen, wobei der Konkurrenz ja, auch Ja, aber da trifft, da trifft gefühlt ein
1: Rookie auf den Meister. Ne? Ja. Und ähm, solche Matches sind sehr einfach, weil der Meister kann dann entscheiden, wie viel Spotlight er seinem Rookie gibt oder wie viel nicht. Ähm, und das hast du halt äh, bei dem Match jetzt nicht, bei Cody gegen Sean Spears. Das wird auf jeden Fall ein Match, wo ich denke, ähm, dass da eben ein potenzieller neuer Star aufgebaut wird und dass man da eben die Star-Power und Eben ja die Gewichtung Office, Cody, bla 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 nutzt, um jemanden Neues aufzubauen mit Sean Spears, der natürlich ein Name ist äh, aus einer anderen oder aus der WWE, aber ich glaube noch nicht so äh, anerkannt ist beim außerhalb WWE Publikum als als Star, als äh, zukünftiger Main Eventer. Und ich glaube, das könnte das, dass das Breakout Match werden innerhalb der Promotion für ihn.
0: Ne? Und ähm, dieses, dieses Match hat ja wirklich auch allerbeste Voraussetzungen für ein emotionales Drama. Ja, und wir, davon wir erinnern gehe ich aus. Uns, also ich wäre enttäuscht, wenn ich. Wir erinnern uns ja an den Kommentar von Cody, dass Spears eine gute Hand sei. Äh, Spears hat das gar nicht geschmeckt und er dann in einem sehr guten Sit-Down-Interview mit Jim Ross auch wieso. Es gab dann diesen brutalen Chair-Shot, der als Spot, kann man jetzt so stehen, wie man will, aber der eine enorme Wirkung entfaltet hat, wie ich finde. Ja. Und der auch, ich, ich weiß nicht, 50.000 Mal im Replay gezeigt wurde in den, ähm, Videos zum Aufbau. Bei Roadtour Out gab es ja dann auch, wie ich finde, ein super Vertragsunterzeichnungssegment, bei dem ja. Cody nahezu wortlos den Vertrag unterschrieben hat, äh, mitten im Training war. Dann hast du mit Tully Blanchard jemanden in der Ecke von Spears, der der größten Rivalen von Dusty Rhodes war. Genau, und diese Brücke auch zu sagen, ja. also diese Erzählung. Ähm, es ist halt schwierig und
1: ich bin halt eben gespannt, was in der Zukunft passiert. Also ich stehe da drauf, wie das da erzählt wird und auch, dass man eben aus der Vergangenheit so viele Elemente nimmt. Wenn aber der Rest vom Produkt einen ganz anderen Weg geht, ist es halt immer schwierig, ne? Ähm, für die Zukunft gesehen. Bis jetzt ist es halt immer so, dass rund um die Cody-Matches eben dieses, ah, dieser leichte Oldschool-Flair in der Erzählung dabei ist. Ähm, es wird immer... Es geht immer über irgendwelche Familienstories, also in der Wrestling-Legacy sozusagen. Ähm, es werden da ganz, ganz viele alte Sachen wieder aufgegriffen. Und das hast du bei den ganzen anderen Matches nicht. Ne? Da wird sehr, sehr viel ähm, Neumodern erzählt oder teilweise gar nicht erzählt. Und wenn das halt immer nur bei den Cody-Matches als Special ist, weiß ich nicht, ob das irgendwann ja, so ein Ding wird von wegen, oh, das wird ein Cody-Match, das ist halt wieder ne? die, ja, und die Art ja. von Wrestling. So, ähm, ist bis jetzt noch nicht der Fall, aber das ist halt die Gefahr, die ich da drin sehe an sich. Ähm, aber ich, ich stehe da drauf. Also, ich stehe total drauf, wie das erzählt wird. Wie du sagst, die Emotionalität dahinter, ähm, was man daraus alles äh, aufbauen kann. Da braucht man nicht unbedingt 10.000 spektakuläre Aktionen. Äh, da reichen die einfachsten Basic-Manöver, aber mit dem richtigen Selling und der richtigen Erzählung investierst du da mehr als Zuschauer als äh, bei manch anderen Matches. Ja. Und das ist einfach das, ähm, wo ich von ausgehe, dass das wieder geil wird. Also ich war ähm, überrascht bei einigen Sachen, auch, dass ich so mitgenommen worden bin vom, vom Cody Dusty Match. Ähm, muss ich wirklich sagen, das hätte ich nicht gedacht, ähm, auch als Worker, dass man nochmal so abgeholt werden kann. Äh, vor allem das Ende des Matches war für mich so ein, so ein Punkt, das hatte ich schon seit Jahren nicht mehr, wo man wirklich emotional getoucht wurde und dachte, das fühle ich. Das, 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 das kann ich nachvollziehen, dass das... Ne? Jetzt habt ja, ihr mich ja. gekriegt damit ähm, ja. und äh, das ist sehr, sehr schwierig, das heute hinzubekommen, meiner Meinung nach, in der heutigen Auslegung vom Wrestling und in der heutigen Erwartungshaltung vom Wrestling, weil heute ist es für viele einfach ein spektakuläres Event, wo viel passiert, ähm, wo du begeistert wirst durch Aktionen, weniger durch Erzählungen. Und Aber
0: Gänsehaut kommt nicht zustande, weil in An- und Abführungen ist ja nur alles gespielt. Genau, richtig,
1: ja. ne? weil man ja, ähm, weil es ja auch so geworkt wird, so sauber, so ohne Schnörkel, so, so glatt, kannst du gar nicht, äh, diese, dich gar nicht an diesen Ecken und Kanten ne, festhalten. Und das kannst du eben bei so einem Match wie bei Cody gegen Sean Spears jetzt wieder. Ähm, ich glaube, das wird, da werden viele Aktionen auch passieren, die vielleicht nicht so rund aus sind, ein bisschen unorthodox sind. Das macht es dann halt wieder aus. Das ist halt diese etwas oldschoolige, angelehnte Art des Wrestlings, äh, was mir sehr gefällt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, das Storytelling-Match des Abends werden.
0: Es steht ja auch, es äh, steht kein Titel auf dem Spiel, aber da ist richtig Prestige drin, wie ich finde. Ja. Ähm, wir haben jetzt angedeutet, da könnte ein potenzieller Topstar aufgebaut werden. Wir reden wohl von Sean Spears. Das ist ja. der, der bei WWE immer die 10 gemacht hat und für so viel mehr hat es ja an sich nicht gereicht. Das wäre ja schon, wie ich finde, auch ein Zeichen. Guck mal, was wir mit einem Superstar machen können, wenn wir ein bisschen Zeit in ihn investieren. Genau. Und das
1: ist auch äh, für mich als aus worker hoffentlich ähm, das Ausrufezeichen, was AEW in die Welt setzen wird. Ähm, auch eben für alle Worker weltweit. Dass es eben nicht nur eine Aussage gibt, eine Vision gibt, eine Meinung gibt zu gewissen Wrestlern und zu gewissen Auslegungen. Und ähm, wie du es gerade eben ganz gut gesagt hast in deinem äh, Satz, von wegen, ähm, der war ja schon bei der WWE und zu, der hat da die äh, perfekte 10 gemacht und zu mehr hat es nicht gereicht. Ich weiß, das meintest du nicht negativ, aber im negativen Sinn ist das für viele Fans die Sicht auf diesen Wrestler. Also ähm, die sehen in dem nicht den großen... Möglicherweise World Champion, weil er bei Promotion WWE nur so und so dargestellt wurde. Und wenn man es hier schafft, einen Sean Spears tatsächlich zum Star aufzubauen und ihm ein anderes Spotlight zu geben, ähm, glaube ich, dass auch viele Fans mal äh, umdenken und anders auf gewisse Wrestler gucken werden in der Zukunft, weil sie dann äh, sehen, dass ja sie vielleicht doch nicht so tief in der Materie sind und doch auf die ein oder andere Erzählung reingefallen sind in der Vergangenheit und sich dann doch wieder abholen lassen in der Zukunft und merken, ah, es ist doch nicht alles so, ich kann mich doch wieder mehr entertainen lassen von einem Produkt ja. und ähm, ja, das wird, glaube ich, äh, durch solche Ansätze wie gegen Sean Spears und solche Match Matcherzählungen äh, glaube ich, ganz schön gefördert und ich hoffe in der Zukunft auch weiter so gemacht.
0: Ne? Wie Spears und Blanchard äh, im Anzug über den Flughafen gelaufen sind, war auch Geil. <lacht> es ist einfach cool. Ja, das ist, ist, das ist einfach cool.
1: Es wirkt auch so, so real, so authentisch. Ja. Das, wirkt, das wirkt nicht wie, ähm, der muss das jetzt sagen oder der macht das total lustlos oder Es ist äh,
0: kein Marketing dahinter. Genau, Es sind keine genau. Marketing-Sätze und so weiter. Das ist ja auch das, was äh, wir bei m, anderen Shows vom Marktführer dann ähm, kritisieren, dass so diese, dass es Catchphrase-Promos gibt, äh, wo es dann wirklich darum geht, so was können wir auf ein T-Shirt drucken, jetzt böse gesagt. Aber, genau,
1: Ja, im Endeffekt ist es so. Es ist alles sehr wie du sagst, business orientiert Vor allem dort noch viel, viel mehr. Und es ist ja auch eine, eine, eine Auslegungssache. ne? Wenn du das jahrelang so gemacht hast und jahrelang, sage ich mal, dein Publikum, deine Schäfchen so erzogen hast, dass sie eigentlich nur... Äh ja verdorbenes gras fressen dann dann mögen die verdorbenes gras dann sehen die gar nicht mehr auch wenn da grünes frisches gras auf der auf der wiese ist oder auf der weide ist dann sehen sie das gar nicht mehr und wollen das gar nicht weil sie das verdorbene eher gewöhnt sind schmeckt vielleicht nicht so gut es ist vielleicht nicht ganz so hochwertig aber gut ne es ist ja. halt es ist halt da und das verteidige ich ja auch weil ich habe das ja jahrelang Jahre gegessen. Jetzt zuzugeben, dass ich vielleicht jahrelang was nicht so Gutes gegessen habe, fällt den einen oder anderen sehr, sehr schwer. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, daran liegt halt auch sehr, sehr vieles. Ne? Oder ist, ja. ist, ist, ist ähm, der Grundgedanke. Und deswegen glaube ich halt und hoffe auch, dass AEW da viele Sachen anders angehen wird. Ob das im Endeffekt gut ist, ist eine andere Frage. Ähm, aber dass man wenigstens mal sich traut, einen anderen Weg zu gehen, andere Schritte zu gehen ähm, und eben nicht ja, sage ich mal, Meinung war zu Sean Spears erst nur mitkader Gut, jetzt wird er hier auch nur als mitkader verkauft in unserer Promotion. Nein, vielleicht da auch mal der Spotlight anders auf ihn zu legen und ihn dann tatsächlich als Main Eventer zu sehen oder oder in der anderen Richtung, ne? Geht die Karte vielleicht runter, weil man ihn da besser nutzen kann, um gewisse Leute aufzubauen oder oder oder, ne? Also sind ja alle Wege offen und ähm, ja,
0: sehr interessant. Eine perfekte Zusammenfassung, bei der ich absolut nichts ergänzen kann, also diese letzten zwei Minuten, wer die sich ausdrucken möchte, übers Bett hängen möchte, bitte. So, wir gehen ins große Finale. Wichtiger als das Match Spears gegen Cody kann ja eigentlich nichts sein, außer eben das erste World Championship Match von All Elite Wrestling. Wir ermitteln den ersten AEW World Champion. Chris Jericho trifft auf den Hangman Adam Page. Ist das ein würdiges erstes Championship Match?
1: Ja, würde ich definitiv sagen. Ne? Also man muss die Wrestler nicht mögen, die Main Events stehen, aber sie wurden Main Event gerecht aufgebaut. Also Adam Page ähm, wird derzeit zumindest als der das neue Aushängeschild der Promotion aufgebaut, oder das erste Aushängeschild der Promotion aufgebaut, ähm, als frischerer Wrestler vom Namen her, als jetzt ein Chris Jericho, der schon ein paar, ja, Jahre auf dem Buckel hat und auch in anderen Promotions eben ein großer Name war. Und ähm, ich bin da sehr gespannt, also was sie da tatsächlich machen. Auch die Spekulationen jetzt vor dem Match sind ja groß im Internet, die man sehen kann. Ne? Ähm, sowohl die einen, die halt schreiben und es äh, so verkauft wird, äh, Adam Page der neue Roman Reigns oder Roman Reigns der AEW heißt ähm, der Auserwählte, der von den Fans nicht mehr angenommen wird und immer weniger angenommen wird in der Zukunft, äh, gegen einen veralteten Star, ja, der noch mal einen Run haben möchte und selber in dieser Position sitzt, äh, sich das zu ermöglichen. So, so wird das dargestellt und damit wird gespielt. Und ich glaube, dafür, damit kriegst du halt sehr, sehr viel Attention auf, auf das Match, was sehr smart ist. Ja? Ja. Ich glaube, da ist eine ganz, ganz lange Planung hinter hinter dieser Ansetzung. Ich glaube, ähm, auch für die Zukunft haben sie da einen roten Faden, wo sie hin möchten ähm, und ja, das wird ein sehr, das wird das Match werden, also das wichtigste Match vom, vom Standing natürlich her, Main Event ist klar, aber auch wirklich in der Promotion, innerhalb der Promotion, äh, von den Leuten im Background und, und, und wird da äh, die Hauptarbeit drauf gesetzt, weil das auch, glaube ich, wichtig ist für den späteren Verlauf der Promotion, äh, auch im TV und, äh, bei den nächsten Großveranstaltungen, wie man da weitergeht mit der Erzählung.
0: Auch hier, hat man ja, neben dem Aufbau in den Shows, da gab es ja die Attacke unter anderem von Jericho gegen den Hangman bei Fight for the Fallen, wie ich finde, auch auf YouTube wieder ganze Arbeit geleistet. Dort hat man die Charakterzüge des Hangman stark herausgearbeitet. Es gab da zuletzt noch mal ein Interview zwischen ihm und Jim Ross. Tja, und auf der Gegenseite steht halt niemand Geringeres als Chris Jericho, der selbst über dieses Match sagt, I have to beat the Hangman, I have to beat the Hangman. Das, da, das
1: finde ich eben geil. Das finde Er lässt das wirklich raushängen, dass er das sozusagen als seine letzte große Chance eines letzten großen Spotlights eines letzten großen Runs seiner Karriere äh, hat. Auch wenn er das nie so ausgesprochen hat, macht das sehr den Eindruck, so zwischen hat, den Zeilen. Er hat,
0: lass mich kurz nachreichen, auf Twitter nochmal in, in der Promo gesagt: I have to win. I have to win, and if I don't win, the legend of Chris Jericho ends at all out.
1: Ja, guck mal, da hat er sogar noch mal unterstrichen. Und dabei hat
0: er sich ein paar Mal ein Ohrfeige gegeben.
1: Ja, das, ist, <lacht> das kann man machen. <lacht> so, ähm ja, da unterstreicht das das aber nochmal, ne? Und das ist äh, geil, dass man damit eben spielt, weil wir wissen alle, Jericho ist nicht mehr der Jüngste und äh, vom Look auch nicht mehr der Frischeste, sage ich mal. Er bringt immer noch fantastische Matches, aber er stellt sich jetzt eben nicht mehr als äh, 20-jährigen Sexy-Boy dar. Äh, ne? Er ist eben seiner, seinem Look entsprechend agiert er ja? und das macht es halt auch wieder authentisch. Und Hangman Page ist halt, ähm, derjenige, der wohl für die Zukunft aufgebaut wird, für die Promotion. Bis jetzt macht das eben den Eindruck. Und ähm, ich muss selber sagen, ich bin kein großer Fan von Hangman Page. So, Also ich sehe ihn als Arbeiter großen Respekt vor seiner Leistung, die er äh, und auch seiner Ausstrahlung, die er hat. Das kann man ihm nicht wegnehmen. Aber ich bin, mich kriegst du halt nicht mit diesen typisch amerikanischen Gimmicks, dieses, dieser ja, Horseman, wie soll man den Horseman kann ich ja nicht sagen? Ist Cowboy. Cover, dieser Cowboy-Typ, das, ah, das ist zu weit weg für mich. Das, das kann ich nicht greifen. Das ist so. Für einen Ami ist das wahrscheinlich einfacher, für mich nicht. Ich komme da nicht, das ist für mich nicht touchable. So. Das ist so, ja. wo ich sage: Ja, damit kriegt er mich eben nicht. Und dadurch ähm, habe ich halt wenig ähm, Hype auf Hangman Page. Ähm, Aber Essen, ich kann verstehen, warum man mit ihm spielt. Ähm, ne, warum man ihn auch vielleicht als Aushängeschild der Promotion haben möchte. Ich meine, Austin hat es ja auch bewiesen, das ist auch das typisch amerikanische Redneck-Gimmick, hat bei mir auch nie hundertprozentig connected, aber ich äh, fand den, ne, die Leistung von dem grandios und auch Segmente, von dem war ich entertained und, und gab es richtig viele geile Sachen, aber im Endeffekt war es nie ein Wrestler, in den ich hundertprozentig investiert habe, in während die andere Wrestler mich total bekommen haben mit ihrer Art und Weise. Ist halt wahrscheinlich auch immer abhängig von den eigenen Charakterzügen oder selber, was man so kennt aus dem Umfeld. Und ähm, ja, Jericho kennt man eben. Deswegen bin ich bei dem Match eher auf einer Jericho-Seite, ähm, auch wenn ich mehr hoffe, dass sie da ja, Schwerpunkt auf die neue Generation legen und da eben eine Aussage halt mitmachen, dass du als neuer World Champion und noch nicht so schwergewichtigen Namen tatsächlich auch Aushängeschild der Promotions sein kannst und wie das erarbeiten kannst. Na, und da kann man gespannt sein. Also, glaub, ich glaube, auch da werden wir ein starkes
0: Match sehen im Endeffekt. Was, was, mich auch, was ich auch hier gut finde, ist, dass beide im Voraus nicht nur sagen, warum sie das Match gewinnen wollen, sondern beide sagen auch, warum sie das Match nicht verlieren dürfen. Genau. Ich finde, das ist noch mal ein ganz interessanter äh, Randaspekt, denn äh, das hörst du eben nicht so oft. Äh, alle wollen immer gewinnen, das ist klar. Aber die beiden haben hier klar gemacht warum sie auch unter keinen Umständen verlieren dürfen. Sie haben dem Ganzen damit eine Bedeutung gegeben. Adam Page hat gesagt, er muss äh, diesen nächsten Schritt jetzt gehen, um sich selbst selbst zu beweisen, dass er dahin gehört in diesen Spot. Auch da spielt man wieder so mit diesem ja, ich, er hat ja alles so bekommen. Und Richtig, Chris, genau. Und Chris Jericho ist ja, äh, der Name spricht ja Bände. Ja, Das ist die große Legende, die jetzt äh, im Herbst äh, seiner Karriere steht äh, und der will jetzt auch nochmal unbedingt zeigen, ähm, dass er es nicht verlernt hat. Und, Und sich ich, vor allem immer wieder neu erfindet ne? im Herbst
1: seiner Karriere. Deswegen ist das so... Ja, es ist so, oder man kann es so, so schlecht sehen, in welche Richtung das geht, weil beide halt total gut aufgebaut sind und beide, wie du sagst, haben ihre Gründe genommen, weshalb sie nicht verlieren dürfen. Ne? Ja. Und ja, das ist, ähm, das macht es so spannend und heiß, dieses Match. Muss es aber auch. Also für diesen Titel, äh, wenn man diesem Titel auch ein ordentliches Gewicht geben möchte, und das will man ja, äh, muss man da viel erzählen vorher und halt eben auch vorher oder zwei Names haben, die, die sich um diesen Titel tatsächlich streiten. Ne? Und äh, ich glaube, das hat man da alles
0: richtig gemacht in dem Fall. Oder sehe ich das vielleicht falsch aus meiner Sicht? Weiß nicht, wie siehst du das dann? Nee, ich, ich gehe mit, also hier stecken ja auch wirklich persönliche Interessen drin, Differenzen und ich bin der Meinung, so funktioniert es einmal eins des Storytellings. Beide mhm. müssen gewinnen. Und deswegen wollen wir das Match sehen, das ist, äh, weil davon ja auch abhängt, so wer wird denn das erste Zugpferd äh, für die, für die TV-Shows im Oktober. Mhm. Und deswegen, ja, matchtechnisch, da haben einige halt so die Befürchtung, äh, dass es ein wenig langsam zugehen könnte. Ich weiß ja, nicht, wie hoch, wie hoch siehst du die das Gefahr, dass es so nach drei Stunden, vier Stunden Show dann so ein Abschluss sein könnte, wo die Leute sagen, ah, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ja,
1: vielleicht, der ein oder andere wird das so sehen tatsächlich, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass das jetzt das technisch hochwertigste Match wird. Das wird schwerpunktmäßig Storytelling sein. Wir werden vor dem Match meiner Meinung nach ein starkes technisches Match sehen. Egal in welcher Richtung, egal ob das ein Spotfest ist oder tatsächlich ein stark geworktes technisches Match, wo sich die Leute nochmal investieren können und das Hangman-Page-Jericho-Ding, das wird so ein emotionales Abholen sein nochmal. Also, deswegen wird es halt schwierig ähm, für die beiden Worker auch, ähm, nach dem Cody-Shawn-Spears-Match, äh, was wir schon als, sag ich mal, emotionales Match auf der Card haben, dann nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal ähm, die Leute genauso abzuholen und sie zu animieren, da rein zu investieren. Ähm, ja, es wird spannend, äh, wie sie das dann tatsächlich worken. Jericho hat das schon oft genug bewiesen. Ne? Von Hangman Page ist es jetzt mal die Chance zu beweisen, dass er eben auch so arbeiten kann und auch eben diese Sparte des Wrestlings, sage ich mal, ähm, ja, vertreten kann und eben damit dann auch vielleicht ein, wordiger, wordiger, wordiger. <lacht> wordiger, ja, ein würdiger World Champion für AEW wird, weil das Match macht es halt aus. Ne? Also es geht nicht nur darum, Jericho zu pinnen oder zur Aufgabe zu bringen, sondern auch anhand der Arbeit zu zeigen, ey, ich bin ein würdiger Champion. So, und äh, Jericho hat das weniger nötig. Natürlich muss er auch beweisen, dass er ein würdiger Champion ist in irgendeiner Form. Aber Jericho hat halt schon diesen Namen, diesen Stempel. Der verkraftet dieses, es mehr. Genau, mich. der verkraftet es halt mehr, wenn er halt nicht dieser würdige Champion ist. Ob das sein Ego verkraftet, also sein Charakter verkraftet und wir dann vielleicht nicht noch mal eine Jericho, einen anderen Jericho Twist. sehen, Twist bei ihm tatsächlich äh, bekommen, was das Ganze noch mal interessanter machen würde. Und er dann vielleicht im zweiten Schritt sich den Belt holt von einem Hangman Page und äh, er dann auf langer Sicht diesem Titel monatelang wieder hinterherrennen muss und 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 also man kann so viel da erzählen das ist sehr interessant und ich finde es halt gut vielleicht ist es auch tatsächlich in dem Fall Vorteilhaft, dass ein Moxley nicht auf der Karte ist äh, und tatsächlich nicht dieses Match gegen Omega zur gleichen Zeit worken kann äh, für die spätere Erzählung des World Titles, ne? Ähm, weil so bleibt dir noch die ein oder andere Option eher offen, ähm, dann noch mal eine andere Erzählung reinzubringen oder einen Gegner reinzubringen, der eine Gewichtung hat. Ähm, ja, so kann man es natürlich dann auch sehen im Endeffekt. Das, das, ja. Ich finde
0: das faszinierend und es macht echt Spaß, dass man plötzlich wieder so über, über Booking philosophieren kann, über die Zukunft philosophieren kann ja, und ne? dass das sich alles wichtig anfühlt, ja, also wir, ja. Wir, wir, wir schieben da jetzt nicht ein paar Namen durch die Luft, sondern äh, da hängt ja wirklich was dran und du hast ja mit, äh, mit, mit Omega, mit Rhodes, mit äh, Hangman, mit Jericho, du hast ja so viele Namen, ähm, den du das allen abkaufen würdest, wenn sie da auf einmal oben drin stehen und deswegen, du, ich bin absolut gespannt, wer äh, dann letzten Endes den Main Event für sich entscheiden wird. Das ist ja auch wirklich eine wichtige Entscheidung für die TV-Shows. Wir haben auf dieser Card vier Singles-Matches, ein Triple Threat-Match und drei Tag-Team-Matches. Das ist in der Struktur vielleicht auch nochmal besser als das, wie es zum Beispiel bei Double or Nothing war. Da hattest du nämlich eigentlich die Aufgabe, so viele Stars wie möglich auf die Card zu bringen. Und ich finde aber bei AEW kristallisiert sich der Weg doch schon heraus. Du hast hier ein gewisses Profil in der Matchcard. Jeder, der sich ein bisschen mit dem Produkt jetzt beschäftigt hat, wird so seine eigenen Favoriten und Topstars haben. Und der Hype ist ja definitiv gegeben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet das Ganze statt. In Deutschland ist All Out zu verfolgen über Fight TV. Keine Geldverschwendung für einen Wrestling-Fan, oder? Definitiv nicht. Also ich sag an sich, klar, aus der Worker-Sicht, aber
1: auch an sich ist es nie eine Geldverschwendung, in Wrestling zu investieren, egal für welches Produkt. Ne, ist, äh, ihr tut den Leuten da allen was Guten mit, Ja, das ist nicht nur einfach nur so, dass man da dass da ein Mann im Hintergrund sitzt, der Geschäftsmann ist und reich wird, sondern äh, damit hat der Fan ja später auch was, je mehr Geld reinkommt, desto besseres Produkt kann man produzieren und ich glaube, äh, wenn man eine gewisse Grenze da nicht überschreitet, sind die Preise da vollkommen angemessen äh, und eben nicht nur Dumpingpreise zu verlangen von äh, 5,99, 9,99 oder sonst wie, äh, wie es manche halt einfach können, weil sie einen gewissen Pool am Geld im Hintergrund haben oder sich ein gewisses Standing aufgebaut haben, sondern eben normale, ordentliche Preise zu verlangen, die total ähm, fair sind. Ja, ist eben derzeit der Fall bei AEW und bei Fight und das kann man, da kann man mal wirklich rein investieren. Also das lohnt sich.
0: Wir freuen uns auf das Event und wir hoffen, dass ihr euch über diesen Podcast auch gefreut habt. Am Sonntagmorgen direkt nach All Out sind wir hier live auf dem Spotfight-Podcast-Kanal auf YouTube und liefern euch die Review zum Event, schaut da gern vorbei, da wird der TJ, der Thumbtack Jack mit am Start sein. Ansonsten, wer Sonntagmorgen äh, nicht mit dabei ist, die Review folgt dann im Laufe des Sonntags auf anderen Plattformen wie Spotify und iTunes. Mac, das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Ein, wie ich finde, würdiges Podcast-Debüt. Ich bin mehr als sicher, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Und bei mir ist es immer so, der Gast bekommt die Schlussworte. Das wird auch heute so sein. Also mach dich schon mal bereit. Ich sage danke an alle Zuhörer. Viel Spaß beim Event. Danke an Mac. Es hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, auch ein Danke von mir
1: an dich und an alle Zuhörer, dass ich mit dabei sein darf. Ne? Ähm, macht mir einen Riesenspaß da mitzuschnacken und ich glaube auch, dass ich in der Zukunft äh, beim ein oder anderen Podcast mit dabei sitzen werde. Ähm, ja, verfolgt mich gerne auch äh, über die Social-Media-Kanäle, äh, über haha bei Instagram, bei Facebook, ähm, als auch bei Twitter. Und da könnt ihr mir gerne Fragen stellen oder einfach ein Feedback geben zu meinem Schnack. Ähm, ich freue mich und ja, wir hören uns demnächst wieder. It's go time!